1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura,
0: e eu não gosto de gente. E hoje, apesar de eu não gostar de gente, eu gosto dessas pessoas que estão aqui no programa. Inclusive do Estevão. Inclusive do Estevão. Veja bem. Já 18 segundos de programa? Ah, mas é assim, amor, é tough love.
2: O que que tem nesse café dele?
0: É água. Se eu tomar café a essa hora, eu não durmo água. o resto da noite. Tem que ser água.
1: Aqui é vodka. E
0: estamos aqui com o não mais convidado, Daniel Dil. Dá um oi aí, Dani. Opa, pessoal, tudo certo? E com a nossa convidada, que também já não é tão mais convidada assim, já tá virando presença, com a Lud, do Sur de Lúpulo. Dá um oi, Lud.
3: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos
0: aí agora. Olha, entrada clássica lá do Sua de Luva, para quem já conhece. Estamos aqui ao vivo com as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte, que tem esse benefício máximo de estar aqui ouvindo essa gravação dessas quatro pessoas que estão aqui cansadas num final de tarde de uma quinta-feira, gravando esse programa. Além disso, você tem acesso a sorteios de equipamentos, livros e merchans. Também temos merchans exclusivos para apoiadores e apoiadores e a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do sul do país que é feito e mantido e gerenciado por duas pessoas. Então, se tu quer ter acesso a tudo isso e mais um pouco, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso, o Elida de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais. E nos apoie pelo apoia-se, que é o apoia.se, braçagem-forte.
1: O link tá aqui no post. Mantendo a tradição do Sala de Braçagem, temos que informar os nossos convidados da furada que eles estão se metendo. Falávamos mais cedo, hoje provavelmente é o episódio com mais censura. Da história, falaremos mal de pessoas, conquistaremos inimigos mortais... Mais alguns? Mais alguns, é, num debate cheio de opinião, altamente técnico, sobre um tema altamente necessário e em voga no nosso mercado. Falaremos de festivais. Né? Temos vários festivais cervejeiros por aí, inclusive alguns tentando ressuscitar porque já estavam nos aparelhos, pandemia e tal. Consumo de cerveja mudou nesses três anos, dá pra chamar assim? Mano, 2019 foi ontem, tá ligado? Mas enfim, nesses três anos e alguma coisa aí, tudo mudou. Aglomeros deixaram de acontecer pra felicidade do Henrique. A gente se pergunta, ainda faz sentido um festival de cerveja? O que muda? As pessoas ainda têm esse desejo do aglomero? Ainda têm dinheiro suficiente numa economia fragilizada? Enfim, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Mas antes de começar, Lud, mesmo não sendo nova na casa, conta pra nós, por gentileza, quem tu és. De onde vens? Para onde vais? Conta um pouquinho da tua trajetória pra nós aí.
3: Oi, pessoal. Novamente, né? Meu clássico, bom dia, boa tarde, boa noite. Ludmilla daqui, mais conhecida no meio cervejeiro como Ipacondrica mais recentemente conhecida como a voz desagradável que dá <risos> graça ao surro de lúpulo junto com o Leandro. Somília de cervejas, influenciadora de ninguém. E é isso, estamos aí para falar sobre o mercado cervejeiro como um todo e hoje mais especialmente os festivais.
1: E além da Lude temos aqui ainda o Dani... Nosso terceiro integrante, o Dani da Narcose, que vocês sabem, é uma cervejaria independente, produz desde as lagers da mais alta qualidade até sours envelhecidas e extremamente complexas. Colecionando premiações nos concursos mais renomados do mercado nacional e internacional, o Dani é premiadíssimo as cevas da Narcose não são pasteurizadas e tu pode comprar direto no site da Narcose, cervejarianarcose.com.br Dani, dá um oi pra galera aí.
2: Boa noite, boa tarde né, agora aprendi com com a galera aí do, do podcast, como é que se fala? <risos> Tudo certo? Vamos ver se vai, vai sair muita merda dessa boca aqui hoje. <risos> a expectativa tá alta, Dani.
0: <risos> eu só <te> digo isso. <risos> se controle. <risos>
2: hoje eu tô, tô de boas hoje. Não vamos precisar de vocês aí pra dar um, botar um fogo no parquinho. Mas o Gital, ele tá com, na vontade hoje, eu percebi já. Tô com sangue no olho.
3: Polémicas! Polémicas!
0: Por favor, não. O setor de vai dar merda. Já tá aqui de ouvidos abertos.
3: Porra, o Henrique, o Henrique inventa os temas com o Kitoi e depois fica, não, não, por favor, não, não, não vai dar merda. Porra!
0: Não, o fato não quer dizer que eu não queira falar sobre o assunto. Mas eu também tenho a consciência da merda que a gente tá se metendo. Essa é a grande questão.
3: Tá é tranquilo.
1: Até o pescoço. E dando uma suborfada ainda pra fora, ainda assim. Cara, não vai dar nada, mano. Não vai dar nada. Qualquer coisa a gente faz aí o podcast o Campestre aí. Tá tudo certo, velho. É. Feredo. Pronto. Pronto. <risos> Here we go. Ao draft. <risos> Ai, tá, mas sem ataques de riso ainda. Então, mas vamos lá, gente. Porque qual é que é o rolê? Festival de Serva sempre foi um lugar onde as cervejarias conseguiam levar suas cervejas para um público diferente, né? Principalmente aquelas cervejarias que saíam das suas cidades, dos seus estados, participando de festivais regionais, nacionais, etc. E do lado do consumidor. As pessoas, há alguns anos, aguardavam ansiosamente os festivais para provar cerveja, para rever amigos, para ver tendência de mercado, para tomar várias cervejas num lugar só, enfim. Quem nunca contou os dias para um festival massa de seva, né? Só que aí veio pandemia, 2019, cara, ferrou tudo, o setor de eventos bugou, geral faliu, quebrou, se ferrou loucamente e não podia ter aglomero, não podia ter nada. E cara, o perfil de consumo mudou, a galera começou a tomar serva em casa, delivery, os festivais perderam o sentido e o que tentou acontecer, rolar depois, meio que não, pelo menos os que eu acompanhei não viam um, um grande público, um grande sucesso e tal. E aí a gente se questiona. Estamos aqui em 2023, três anos após pandemia. A gente continua consumindo cerveja do mesmo jeito que consumia antes. Ainda faz sentido ir para um festival. luditu tu como consumidora... Tá aí no Rio de Janeiro, né, eu, Henrique e Dani estamos aqui no rabo do Brasil, aqui no sul, longe de tudo. Patagônia brasileira. Na Patagônia
3: brasileira.
1: <risos> Na Patagônia brasileira, hoje fazia 32 graus, 34 graus às duas da tarde. Mas, enfim, tu faz sentido pra ti? Tu voltou a frequentar festivais? Qual é a tua relação? O que, que tu enxerga? O que, que tu pensa?
3: Eu não sou muito referência pra isso, porque eu sou uma pessoa emocionada, então... <risos> Eu costumo frequentar as paradas, eu gosto, eu acho bacana, eu gostava antes e quando colou a possibilidade de voltar a frequentar na medida do possível, vacinada, eu voltei a frequentar o que eu consegui. O Rio também não é o epicentro das coisas, a gente tem aqui o Mundial de la Bière, que é um festival antigo que rola no Brasil e óbvio, porra, tá no meu quintal, eu vou com certeza mas iria, irei em outros lugares, certamente, como já fiz em, em outras ocasiões, entendeu então, assim, eu acho que o consumidor que tava acostumado a fazer isso sentiu muita falta, certamente do que que significa um evento cervejeiro grande, né, do que que significa você tá lá e rever os amigos e conhecer gente e tomar cerveja que você não tem oportunidade de tomar, o que eu acho que mudou muito falando de mundial, por exemplo, que é aconteceu agora em dezembro, é que as cervejarias ainda estão com um bocado de medo de investir, certamente, porque ainda estão tentando se recuperar quem ficou de pé. E aí, gente, é mais do que natural que a gente tenha num evento no Rio de Janeiro, como foi o Mundial Mais Cervejas do Rio. O que, para quem é daqui, não é tão interessante assim, porque a graça era justamente você poder beber cerveja de outros lugares. Já bebi suricato, por exemplo, num mundial desses lá no Pierre alguns anos atrás, não me lembro se foi 17 ou 18, ou 16, não sei, 17. Então, assim, nesse sentido, fica um pouco menos interessante, porque você não consegue beber cerveja de outros, muitos outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que é importante pra caramba, assim.
1: Cara, eu só queria fazer um, já repetindo o que eu falei 500 vezes aqui, minha mágoa com o público do Rio de Janeiro, é que se, se tinha só a cervejaria do Rio de Janeiro no Mundial, tava ótimo, porque a galera curte ceba do Rio, tá ligado? <risos> lá em 2017, tudo que era cervejaria de fora vazia, cervejarias do Rio bombando. E tenho relatos de cervejarias que foram esse ano que tava assim de novo.
3: Que cervejaria do Rio tava bombando? Só pra gente contextualizar aqui, trazer o olhar do carioca.
1: Em 2017 ou esse ano?
3: 17, que você tava aí, você pode ver. 17.
1: É. 17 tinha o stand da Três cariocas na frente do Three Monkeys, eu tinha, acho que era isso. Aham. Uhum. que tinha um corredor assim, aí eu, mais no cantonar tinha a uh, Overhop. OK. E tinha mais uma cervejaria do Rio que tava bombando demais assim, essas quatro. Oxpocos, talvez? Isso, Oxpocos, Overhop, Three Monkeys e no meio do corredor, tipo, não dava para passar, assim, tinha, eu lembro que num dos dias, um dos pavilhões estava vazio, lá do Mauá uhum. Tipo, tinha meia dúzia de gato pingado. E no corredor, entre as cervejarias, tipo, a galera subindo no balcão. E o meio tomado de gente e uma loucuragem. Os caras vendendo, sei lá, 4 mil litros eva, Legal. E cervejaria com stand grande, vendendo, tipo, 700 litros, 500 litros, num festival de 5 dias.
3: Então... Acho que é muito bom esse exemplo que você trouxe. Falando dessas quatro cervejarias. Sendo que, por exemplo, a Three Monkeys não esteve no Mundial do ano passado. E não esteve nesse ano passado, que eu quero dizer, 21. E não esteve no de 22, tá? É, eu, enquanto frequentador assídua das redes sociais, também vejo a galera num low profile. Acho que eles estão focando mais em produzir para vender para grandes PDVs. E talvez já redirecionando para fora de festival. Não sei. Ah... Três cariocas, e ela teve um downside bizarro, assim, teve um revés muito grande. Uma série de coisas, acho que até uma falta de... Ai, meu Deus, vou falar. Uma falta de decisão dos sócios, se eles queriam aquilo ali mesmo, ou se eles tinham milhões de outras coisas pra tocar e outras paixões. E aí ela foi reposicionada e mudou de nome, inclusive virou Carioca and Co. A gente tentou entrevistá-los nesse Mundial e não rolou. O cara falou, não. Uh. <risos> e aí, assim, overhop recente abriu um brewpub, pub. Talvez seja quem esteja ainda muito independente, surfando essa onda artesanal forte. E os Cusfocos está sendo acelerada pelo Ambad, né, meus amigos? Então continua muito hypada aqui. A galera gosta muito, eles mantêm um, um, uma qualidade bizarra. Então, eu acho que são ainda pontos focais, sim. Mas esse ano, eu vi uma galera pendurada no estande no da Dádiva, com força, assim. Muita gente no estande da Dádiva, bebendo muita cerveja. Não sei pra falar de cara, assim, do que eu me lembro, mas... Sei lá, se tivessem 100 cervejarias, talvez 60, 70 fossem cariocas. Tô chutando, Tá? Essa proporção,
0: 70-30. E eu acho, Estevam, que tu não quebrou essa bolha de novo, tá? <risos> Com essa reclamação, tu não furou essa bolha, vai continuar igualzinho.
1: Mano, mas eu reclamo porque eu reclamo, entendeu? Não, mas é, a gente sabe, nunca tive a pretensão de mudar nada no universo. Tá no teu DNA isso, reclamar tá no teu DNA.
2: Mas isso é normal, tipo, de festival, é que a gente não... Porque, por exemplo, o Blumenau é um festival que, que nem vocês falaram, ah, é nos áureos temos. Vinha gente do Brasil inteiro, cervejeiro e tal, então pra nós a gente via como uma, uma oportunidade de provar cerveja diferente, então agora pega o cara ali que é de Blumenau e que foi lá tomar uma cerveja, e se ele tiver a cervejaria que ele conhece lá de Blumenau ele vai tomar aquela lá, ele não quer provar, tipo a gente tem essa ideia que todo mundo quer provar a cerveja, cara. Tem gente que tá indo no festival lá pra curtir porque, enfim, não tá indo lá pra provar e aí as pessoas não tão em por... Ah, daqui a pouco achou uma marca legal, vai provar, beleza mas assim, ah, tem uma ali que eu conheço cara, vai ficar naquele stand e vai beber. Então acho que por isso que as marcas locais acabam se sobressaindo em algumas, em algumas vezes em festival mas assim, eu nunca participei do mundial, mas todo mundo fala que é, tipo, impossível ganhar dinheiro, tá ligado?
3: <risos> <risos>
1: não, isso sem sombra de dúvida
3: <risos> <risos> O melhor é que é reticências
2: <risos> O melhor,
0: rufin os tambores.
2: Não, e a loucura, eu fui uma vez. Uma vez, acho que fui. Os stands que os caras faziam, acho que os caras gastavam 50, 100 mil reais pra fazer o stand o festival de 5 dias, velho. Como é que se paga isso, meu? Não se
1: paga. Tá louco, tipo... É a bolha do mercado cervejeiro. Mano, só pra gente... A pauta já foi pra caralho, né? Demorou 9 minutos. Mas nesse Mundial de 2017, tinha uma cervejaria. O nome é parecido com o Não é o Leafy, não é o... Nuno, desculpa... Te meter nessa Sephora, não tem nada a ver com o Leafy. Mas era... Jeffrey. Jeffrey.
3: Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey. É do Patinho, sim, sim. Que tinha três fucking stands em
1: três fucking pavilhões diferentes, mano. Pra vender uma Vit Beer, velho. Como assim, meu? E, e o bagulho não era, tipo, uma barraquinha, tá ligado? Era um bagulho casa casacouro, assim, três andares gigantescos. casa
3: <risos> What the fuck, velho? Tá aí, eu acho que você trouxe um negócio que eu acho que é muito legal, sabia? Que, top? Vamos lá, o Mundial começou em 2013... E a Jeffrey, assim como a Bod Brown, estiveram desde o primeiro festival. E o primeiro festival foi num lugar aqui no Rio chamado Terreirão do Samba, que é um lugar menor, muito quente, etc. Os stands eram todos padronizados iguais, feiozinhos e tal, não, não, não. Rod Brown tava lá com a Kombi com 5, 7 torneiras, sei lá. A Jeffrey tava lá com o um standzinho em fuleiro. O negócio escalou. O que eu acho que aconteceu foi, rolou um boom da cerveja artesanal. Todo mundo começou a ser cervejeiro, a cervejaria. E a Jeffrey cresceu, porque reza a lenda que um dos sócios era muitíssimo bem relacionado com pessoas que detinham poder de compra em grandes PDVs, supermercados grandes, etc. E aí, os caras abriram o que a gente entende hoje como a primeira fábrica na Zona Sul do Rio de Janeiro. Quando não era permitido abrir fábrica. Não era um brewpub, pub. gente uma fabriqueta lá que era só experimentação. Mas, teoricamente, não era permitido isso. Então, eles cresceram muito rapidamente... Com uma cerveja, um estilo apenas, que era a Vitibia. Que, gente, esse é o modelo que a gente conhece, que o brasileiro conhece, ué. Todo mundo bebeu, fala todo mundo, vocês vão tacar um monte de pedra, mas, enfim. Dos 18 até em algum momento na vida, a maioria dos brasileiros bebeu. American Light Lager, American Premium Lager, enfim, as, as, as cervejas de massa. A praia, que é do Rio de Janeiro também, até recentemente só tinha a Vitibia. Agora é que eles lançaram uma Lager lá, uma Primo Lager, sala lá deles que eles lançaram. Mas enfim, era um modelo de negócio que funcionou. Eles cresceram junto com o Mundial. E aí eu acho que o negócio que começou a dar errado foi quando o Mundial virou isso que o, que o Titor falou: casa-cor com três metros de altura, escorrega, piscina de bolinha, escambau, entendeu? E aí ficou inviável, ficou impagável. Porque era espetaculoso. Acho que inclusive a pandemia veio por conta disso.
1: Eu nem sei mais onde é que a gente tá.
0: Não, mas eu ia dizer, aí vamos ligar tudo isso. Aí a gente tem um festival genérico. Casualmente está, está o foco agora que a gente tá falando no Mundial. Mas um festival genérico... Onde, segundo o Dani, a galera pega e contrata o, o escritório lá do Niemeyer Pra fazer um stand Que custa 50, 100 mil reais pra fazer o stand Ainda daí tem que vender pra pagar esse stand Tipo, não tá fechando a conta pra mim o festival dá tanta grana assim pra fechar essa conta? Com certeza não
3: Eu nunca ganhei dinheiro com o festival
0: O que que ganha, então? O que que ganha com o festival? O que que, qual é a moral de ir pra um festival?
2: Despesa <risos> O que que tu acha é. que o cara ganha com cervejaria? Like no Untepid. Dinheiro é que não é, tá ligado? <risos> é que
1: essa questão não fecha pra mim. Não, mas vamos lá. Eu já falei algumas vezes aqui, falo bastante sobre a nossa presença no Festival Brasileiro da Cerveja. A gente participou de 2017 a 2020, ininterruptamente. E desde sempre, a Suri foi uma das principais, foi top de vendas. Top 3, chegou a ser a cervejaria que mais vendeu em um determinado ano. E beleza, show, sempre ganhamos dinheiro. Mas cara, num festival de 100 cervejarias, tem 10 ganhando dinheiro. 15 no máximo. E aí o, o, no chat aqui o Marcelo fala, ah, ganha exposição de marca. Mano, naquelas. No ano que a Suri foi a cervejaria que mais vendeu, tinha... Um mar de gente na volta do stand. Mano, era um mar de gente. Chegava a dar ruim. Tá dentro do stand meu, tem toda essa galera na fila. Fudeu, não vou conseguir atender. E aí o stand do lado tem uma cervejaria marca XPTO que vendeu 50 litros em 4 dias de festival. E eu não lembro o nome da cervejaria. E tu também não. E ninguém lembra. Porque todo mundo passou e viu, olha, o stand da Suricato tá bombando. Cara, no meio de 100 cervejarias, tu vai lembrar da Suricato que tá bombando, tu vai lembrar da Dádiva que tava bombando no Mundial dela BR-22 no Rio de Janeiro. Tu vai lembrar da Três Cariocas e da Overhop que estavam bombando no Mundial de 2017, mas a que não tava bombando não tava bombando, ninguém lembra. É uma falsa percepção de exposição de marca. Ah, mas os caras venderam a cerveja. Venderam 50 litros de cerveja, meu. Quanto que o cara gastou pra tá lá? Se o cara pega o que ele gastou e bota em, em anúncio pago no Instagram, o cara alcança 300 mil pessoas, mano. Ah, ok, é uma ferramenta diferente. Beleza, mano. Bonifica o PDV, pega os 10 mil que tu gastou pra ir lá e dá 20 barris de graça pra 20 PDVs diferentes, mano, tu vai alcançar mais gente
2: é, eu vejo que é muito mais como uma ferramenta social e aí tu acaba encontrando as pessoas, mas assim mesma coisa, ah, exposição pra mas ah, tá, depende de quem tá lá, aí às vezes o cara acha, não, vai aumentar minhas vendas, aí tu vai lá, conversa com 50 pessoas de bar e coisa diferente, cara quantas vendas tu acha que fecha? Sim, é, é difícil, não é assim, ah, mas tem seus pontos positivos, mas no fim das contas ah, não, vou botar na ponta do lápis com certeza tem coisa que tu investe melhor em questão de marketing e tal. E a é outra coisa que a gente não... Tipo assim, festival de cerveja, falando agora, vamos dizer assim, sei lá... Cinco anos, 5, dez anos pra trás. Que aí, tá, tinham marcas realmente que eram mais difíceis de encontrar e tá... Em alguns lugares do Brasil, aí tu ia no festival e tu encontrava todas as marcas. Hoje em dia, tu encontra praticamente o que tu quiser, onde tu quiser. Não tô falando que a qualidade vai ser igual... Mas assim, e a maioria das marcas que são as hypadas, que é a de fechar, essas não participam de festival, desse tipo de festival que a gente tá falando, pelo menos, né? Aí participam de outros tipos de festivais, mas esse de montar stand, não. Até porque os caras não têm produto pra isso, né? Vai vender a produção mensal num festival, daí se for num festival, que vende bastante. Então, acho que isso também é uma coisa que muda nas questões de festivais. É o, a acessibilidade às cervejas, né?
3: Se a gente for falar de... Eu, pra mim, quando a gente fala em festival, a gente tá falando uma coisa maior. Né, que, teoricamente, está tentando sair do eixo local apenas para falar mais nacional, regional e etc. Eu acho que existem eventos cervejeiros que podem atender a uma classe de cervejarias que ainda não estão no patamar de um festival. Feiras e eventos menores, onde as cervejarias podem estar lá e aí venderem cerveja de fato, o custo é menor, a exposição de marca é menor, enfim, mas tudo bem, é tudo menor e você talvez consiga alcançar o público que você precisa alcançar, que é o vender local ali. De repente o cara vai num evento desse, tipo mundial, tipo, menor, e depois nem consegue vender na internet. Interessou, alguém gostou muito do seu produto e não tem nem como consumir depois que ele sai do festival. Mas que é um tiro no pé, falta planejamento, assim como falta planejamento e um monte de área da cerveja. Com certeza. Né? Não é só pra questão de evento e festival. E aí, outra questão importante é, existem as cervejas que a gente almeja, por exemplo, eu já bebi muita suricato em São Paulo. Acho que eu nunca consegui comprar uma lata de suricato no Rio, talvez no Raoni uma vez, mas é difícil. Você já disse que já teve problema aqui, aqui o Rio é foda mesmo, não vem pra cá, não Mas enfim... <risos> A gente também fica naquela do tipo, você almeja mesmo um negócio e não consegue consumir. Aí quando a pessoa tá ali, não necessariamente ela vai lembrar do teu stand, eu não sei. É antropologia do consumo até.
0: Mas eu sinto que é exatamente isso. Quando tu vai com viés de que, bom, estou indo pra um festival para aparecer. A briga que tu tem num festival é enorme. Tem uns players gigantescos pra te brigar ali e tu achar que tu vai se destacar... Aí vira, sei lá, vira até aquele rolê, tipo, bizarro pra dizer o mínimo de, tipo, sei lá, vai expor mulheres pra fazer, vai botar alguém com uma roupa diferente, vai botar não sei. Umas coisas que são meio bizarras pra chamar a atenção que não é a cerveja, entendeu? Entendeu? Que a gente já viu isso acontecendo em festival. E eu espero que isso não esteja mais acontecendo. Não estou tão próximo dos festivais, mas eu espero que isso não esteja mais acontecendo. Pela cara da Lud, eu acabo de descobrir que continua. Ah,
3: é, esse ano rolou um anão, mas enfim, não vi mulher, mas anão.
0: Ah, cara, eu acho, cara, eu acho uma depressão do tamanho de um trem, tu pegar sim, sim. e colocar, tipo, qualquer coisa num festival de cerveja, tu colocar qualquer coisa na frente da tua, da tua cerveja. Tipo assim, é o atestado, é um carimbo de que tua cerveja é uma merda, sabe? É isso. Pra sim. mim. Mas sabe o que não é uma merda? Não é nem de perto, porque é o top, é o creme de la creme, é a qualidade em forma de um produto orgânico, um produto verde, com uma florzinha que tem as melhores qualidades para quem faz essas cervejas lupuladas com aroma de lúpulo, que eventualmente eu tomo, mas não é meu troço favorito, que é a Hops Company, que vai diretamente nas fazendas dos Estados Unidos e, quiçá, talvez no futuro, nas fazendas lá da região da República Tcheca, da Alemanha trazer lúpulos selecionados com qualidades específicas, variedades específicas para fazer cerveja, do jeito que você quer, porque além de trazer esse lúpulo fresquinho, selecionado pelas mãos do Eugênio e do Tiago, também tem a análise de óleos essenciais. Então tu sabe exatamente o que tá entrando na tua cerveja. Se tu é cervejeiro profissional, cervejeira profissional, e você está querendo ter acesso a isso, o lugar é a Hops Company. Entra lá no site hopscompany.com ou acessa a Página da empresa pelo Instagram, que é o arroba HopsCompany.
3: Hops Company ni, ni, ni. É. <risos> Sabe que o que
1: não é uma merda? A Hops Company, <risos> mano <risos> do céu! Ai, ah!
0: <risos> é por isso que eu sou amado por isso. Tá, mas beleza, a gente tava falando lá que Conforme as pessoas foram se vacinando e algumas pessoas não, mas né, a gente torceu para que todas se vacinassem, a pandemia, pela origem da palavra, se foi e novamente as pessoas estão saindo de casa, saindo dos seus buraquinhos e indo pros lugares, bares, festivais e tudo. Vários, como o Steven falou em algum momento, vários festivais clássicos estão voltando e a gente não vai dizer o nome desses festivais. Ou já dissemos, já... Então, enfim, mas é... Tem que fazer rir, né, gente? Se pagar a gente, a gente fala com amor e carinho. Se não pagar, a gente vai falar com desprezo. É assim que funciona o mundo da publicidade. Vocês notam na cena cervejeira o mesmo entusiasmo, quando eu digo o mesmo entusiasmo das mesmas pessoas pra ir nesses festivais?
3: Você tá perguntando se as pessoas estão empolgadas em ir no festival? Isso? Cara!
1: Lembrando que essa pergunta foi feita por alguém que acabou de se mudar pro interior que não gosta de gente, tá ligado? <risos> então.
3: Não, assim, imagina. Eu tô no Mundial, eu tô presa. Eu vim, mas eu vim muito contra gosto. Eu não queria estar aqui. Ah, oh, na moral, cara.
0: Mas é mais pelo rolê assim: se a gente for pensar, uh, muita gente começou a consumir em casa, como o Estevo falou. Muita gente mudou a maneira de consumir cerveja. Nem bar mais algumas pessoas voltaram a frequentar por N motivo, seja por grana, seja por vários valores, né? Eu não sei se as pessoas voltaram a enxergar festivais com os mesmos olhos, como a gente tava falando. Será que as pessoas continuam agora olhando para festivais como aquela oportunidade que eu tenho de fazer, encontrar as, as pessoas que eu gosto lá no festival? Será que o festival ainda é aquele lugar que eu vou conseguir tomar aquelas cervejas que eu Queria tomar e não consigo tomar Ou virou, sabe, simplesmente um lugar pra tirar foto E ficar andando que nem eu vi algumas fotos bizarras De alguns festivais aí, tipo, a galera andando Pra um lado, pro outro, olhando pra uma câmera Ao invés de olhar pros lados e ver as pessoas, sabe Tipo, Eu faço isso da minha casa, não no festival de cerveja E com o um ar-condicionado ligado Tipo, mudou, é, ainda é vantagem estar lá no festival, sabe
3: Henrique, eu acho isso, acho que quem paga o ingresso para ir num evento, ele tá indo porque ele quer, ou ele tá indo porque ele quer olhar pra uma câmera, ou ele tá indo porque ele quer tomar cerveja, ou ele tá indo porque ele quer, ponto, o que ele quer aí é uma outra, outra decisão, eu acho que a gente tá falando de, de festivais grandes, eu trouxe essa ideia de falar de feira, de evento menor, evento da cidade, do bairro, mas e se a gente for falar desses eventos, como é que fala sem falar do nome? Evento menor, que tem um... Fala o nome. Não, eu não vou falar nome. Eu não vou falar o nome nenhum, senão eu vou falar o nome de todos. Aí dá uma merda geral. Eu curto o formato. Um evento pequeno, que tem uma quantidade delimitada de pessoas, que teoricamente, até onde eu sei, não tem stand. Os barris que são mandados pra lá são bonificados, que é um ou dois barris. E não é vendido, né? Tipo, a pessoa comprou o ingresso e lá dentro ela bebe à vontade. E auto serviço. Não é auto -serviço... auto serviço você se serve mesmo, não é cartãozinho, nem nada parecido com isso. Não é cartão. Entendeu? Então, tipo, é um outro tipo de evento. É um evento bem menor, com uma quantidade de pessoas menor. Aí pode ser uma questão de disposição de marca, novamente. Vai ter muita cerveja daquele estado, daquela região, talvez, para poder aparecer. E, e tem surgido eventos assim como uma alternativa a esses grandes festivais. Que eu acho que a gente tinha que ter um grande festival aqui no, no Brasil nos, nos formatos que tem lá fora, quem toma conta disso tinha que ser a Bracerva, serva por exemplo, pra mim, ou a Serva Nacional, sei lá que caralho que vocês queiram, entendeu? Tinha que ser um negócio meio... Quando eu falo uma instituição sem fins lucrativos, não que a associação não tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas o visão do lucro tem que ser diferente, eu acho. Que é pra poder valer a pena pra todo mundo, pra associação, pra cervejaria, pro, pro consumidor que tá indo lá pagando ingresso, pagando dose... Ah,
1: Tá, mas aí tem um, um ponto importante. A Lud traz essa coisa do festival lá fora. Tipo, ah, tu vai no JBF e é um standzinho pequeno e... É...
2: Nem é stand, né, na maioria. É uma mesa com umas canecas, umas jarra.
1: E a cervejaria não ganha dinheiro, tá ligado? A cervejaria é uma grande celebração, é, um, é uma grana pra associação. A cervejaria vai lá, doou seu tempo, doou seu trabalho... Pra fomentar a associação que vai trabalhar pelas cervejarias, beleza? Tem esse senso de unidade, né? Vamos Sim. trabalhar pelo bem comum e tal. Que é algo que a gente não vê aqui muito, infelizmente.
3: Mas você não acha que podia ser positivo? Deveria,
1: mas de certa forma era o que era o slow, né? Só que aí o dinheiro não era da associação. Sim, a cervejaria podia ir lá com um barril, dois barris, três barris, ganhava uma merreca e, e o dinheiro... Só que o dinheiro não ficava a associação, ficava pro... Peraí que eu vou dar a morta,
0: que é o rolê o seguinte. Vocês usaram uma boa comparação, que é o JBF, que é um rolê... O foco é cerveja e a interação, integração entre as pessoas que estão ali. Celebração da cerveja.
2: Se tu já foi no JBF, não é tanto sobre
0: cerveja. Nunca fui, mas digamos, vamos pensar pelo menos que é <risos> menos... Eu, eu entendo que principalmente nos festivais maiores, não esses festivais menores que a Lud trouxe, que eu honestamente... Prefiro, eu acho mais interessante esse tipo de festival, tem menos gente também. Mas parece que os festivais maiores, esses grandes festivais, viraram o um festival do glamour. E, tipo, só pelo. Não é só pelo, mas muito pelo glamour de estar ali. Muito pela foto, muito pelo, sabe? Não é pela serva Parece que é muito mais pela. por estar ali no momento e tirar foto e fazer a postagem e fazer alguma coisa, sabe? Não sei, eu tenho essa impressão, assim.
3: Pode acontecer, claro. Mas Henrique, show! Você faz show? Já foi? Quando você era. Eventualmente.
0: Eu, eu escolho e seleciono com muita. Quando você era jovem? Quando eu era jovem. Não, eu fui recentemente no show e fiquei me perguntando por quê. Mas foi muito bom o show. Depois foi uma desgraça da dor.
3: Não, então, mas aí é que tá. Eu, quando vou num show, cara, eu fico naquela do tipo: eu quero capturar algum minuto disso aqui pra eu ver depois. Eu não vou ver depois essa merda. Aí fica uma porrada de celular na minha cara. Todo mundo gravando um monte de imagem que ninguém vai ver. Assim, eu via de regra nos eventos, acaba eu saio em um monte de foto, mas eu não tiro nenhuma, porque eu não sei fazer isso direito, entendeu? Porque depois que eu chego, a gente tem uma brincadeira entre Leandro e eu, que é tipo, ele falou, depois que você chega, você esquece que você tem que fazer conteúdo, você acabou você bebeu a segunda cerveja, acabou, você, seu corpo... É claro que eu tô ali naquele momento, eu quero, entendeu? Então assim, eu queria que você experimentasse num evento grande, você, Henrique, que tu tá sempre em eventos, cara... Porra, eu queria que você experimentasse no evento agora, pós-pandêmico. Depois da abraçagem voando um baixo, assim. Você vai aguentar. Hum. Porque você não vai beber cerveja, não vai ser sobre isso. Vai ser sobre tirar foto. Hum. <risos> Ué.
1: <risos> happy, happy, happy.
3: <risos> você duvida. Gente.
1: Tá, mas eu concordo. Concordo com a Lute. Eu, é, o rolê do Henrique vai ser diferente. Mas lembrando que o Henrique, o último festival, que o Henrique bate no peito e diz que foi e, nossa, eu fiquei até o final. Eu saí às 11 horas.
0: Não, não fode. Não fode. Eu fiquei até desligar as luzes.
1: Do Festival Brasileiro da Cerveja. Eu fiquei até desligar as luzes. Não fode. <risos> A Gabilando manda no chat aqui: "Hahaha, <risos> o Henrique foge." <risos>
3: Eu achei que era na Kermesse. O festival que ele ficou até apagar a jura era na Kermesse, de Osório.
0: Antes da pandemia, eu ia em muito festival, mas festival de cidades menores, festivais não bombados. Eu ia festival, sei lá, festival. Um festival que eu ia bastante era festival que tinha na Cidade Feliz. Tinha um monte de cervejaria da região que bolia lá, botava cerveja, eu sentava no chão, na grama, e ficava bebendo e comendo salsicha e coisa assim. Esse é meu rolê.
3: Quando você não era conhecido, né, Henrique? Agora não dá mais.
0: Mas claro que dá. Eu
3: sou um pequeno, eu sou... Hoje em
2: dia alguém oferece um lugar pra ele sentar, ele não precisa sentar no chão mais. <risos>
3: Porra! Na moral, eu fui é num evento idade. na Bahia. Eu fui num evento na Bahia. Nada a ver com braçagem forte. Cheguei lá e tinham três caras com boné e camisa de braçagem forte. Pô, pelo amor de Deus, gente.
0: Abraço pra vocês.
3: Semana passada entrou um apoiador novo no grupo do Brassagem, da Baixada Fluminense. Eu fui falar com o Henrique, eu falei, porra, Baixada, hein, gente nossa. <risos> <risos> mas é assim,
0: mas aí que tá o negócio, eu imagino que eu não seja um caso isolado.
3: A Xuxa também é, é famosa, assim, igual você.
0: Tem muita, tipo, provavelmente tem muita gente estragada que nem eu, assim, né. Não, eu, eu sou, tipo, o expoente do, da, da, do estragado. Mas, tipo, tem pessoas que almejam ser como eu, como estragados, assim. Mas o rolê é que eu acho, do meu ponto de vista, que as pessoas também cansaram um pouco de, sabe? Ah, não, não quero ficar em fila infinita pra pegar cerveja. Não quero ficar no calor. Não quero, sabe? Os ônus do bônus de um festival, sabe? É, Pelo menos é
1: uma visão que eu tenho, assim.
2: Pô, cansaram da cerveja que estão servindo.
1: Tem isso também, mas tem uma outra coisa que é o, o público, ele se renova. Né? A galera que lá 10 anos atrás tomava ir carameluda e que quando surgiram as e ficava dizendo Ei, cerveja não pode ser turva, não sei o que, não vai mais em festival e nesse rolê há muito tempo. E aí agora a galera que tomava haze tá saindo do festival porque tá uns enlouquecidos das smooth, e enfim, né?
2: Com chiclete.
1: Com chiclete. <risos> Sim, não É. o elefante na sala. Os festivais, eles continuam cheios. Independente de ter pessoas que não gostam de ir, tem outras pessoas... Tem novos entrantes, talvez?
2: Sim, mas a minha dúvida é, tipo assim, ó... Tudo bem, eu também não tô muito por dentro das, vamos dizer, das maiores novidades agora. Porque é tudo, galera, só coisa nova cada semana, né, mas... Cara, eu não vejo, assim, uma renovação tão grande da base de cliente que a gente tem, tá ligado? Eu vejo cada vez um afunilamento maior e aí, de novo, quando a gente fala desses festivais que a gente tá falando, é uma briga pela pirâmide ali. Quando a gente começa a pensar em, tipo, o que a Lud tava falando ali, de eventos menores, isso é o que realmente na verdade vai te dar dinheiro e fazer tua marca crescer. É que a gente, pelo nosso ego, a gente quer ser, sei lá, os pica entre todas as marcas eu quero ser o que um, um grupo lá diz que é o melhor eu quero ser aceito pra esse grupo. E e esquece que a gente tem, isso eu falo todo o programa. Esquece que a gente tem, tipo, uma quantidade de cliente muito maior na uma parte um pouco abaixo. De clientes que não são pessoas que estão querendo ir atrás de um festival pra provar uma. Cara, o cara curte serve o suficiente que se tiver um festival perto da seriedade dele, ele vai lá pra beber. Mas ele não tá nessa pilha de tipo. Provar a maior quantidade de cerveja possível. Tipo, é, ele tá naquela, tá tomando. daqui a pouco prova um negócio novo, curte, mas ele não quer ir ali ler o guia do BJCP e provar todos os estilos. Cara, tipo, sabe, não é todo mundo que quer fazer cerveja virar um hobby, tem gente que quer beber.
0: Não, ô Dani, e tem uma coisa também interessante nisso, né? Que tu deu uma pincelada nisso e longe de mim julgar o modelo de negócio das empresas. Meu, né? O meu rolê é julgar a gente mesmo. Mas o modelo de negócio da empresa, de várias cervejarias hypadas, talvez hoje em dia, não é mais ter uma cerveja de. Linha. Não é mais ter uma cerveja, sabe? Que eu possa botar no festival e aquela cerveja vai conquistar a galera e eu vou vender mais daquela cerveja, sabe? Não tem mais esse perfil. Tem o um perfil de lançar coisa nova o tempo todo. Então a cerveja que eu vou beber no festival eu não vou conseguir consumir ela de novo. Eu também não conseguiria em outros, outros momentos. Mas torna-se menos atraente pra cervejaria estar tá lá por causa disso também. Ah, eu não. Como é que eu vou, sabe? Vou mostrar meu produto,
1: jóia, mas o meu produto não vai entrar em linha de novo. Nunca mais. Não, mas aí tem um, um rolê que é o seguinte. A cervejaria, ela faz o lançamento para atrair público no festival. Tipo, meu, modelo Suri. Vai pra Blumenau, leva 30 cervejas, 15 lançamentos, o stand bomba. Segunda-feira, pós-festival, bar batendo na porta. Ah, quero comprar, quero comprar. Quero essa, essa, essa. Não, não tem nenhuma. Mas eu tenho essa outra, essa outra, essa outra. Ah, beleza, quero todas. É tipo... O público quer novidade, seja no festival, seja fora dele. Eu não quero vender a cerveja que eu vendi no festival na semana seguinte. Porque o meu cliente já tomou ela no festival. Eu quero vender ela na semana seguinte. É, Eu quero vender outra na semana seguinte. Mas, Estevão, aí eu vou te perguntar uma coisa e eu pergunto, estendo essa pergunta
0: para todo mundo. Que parcela e que perfil exatamente que quer cerveja nova o tempo todo? Porque é o que o Dani fala, mano, a gente tá olhando a bolha da bolha da bolha da bolha, mano. Eu, quando tu fala em, em cerveja hypada, que é lançamento pra gerar... É, cara, é a bolha da bolha, é o supra sumo da bolha,
1: velho. Sim. E aí, só que aí eu faço, sei lá, eu sou a cervejaria XPTO, eu faço dois lotes por mês de 2 mil litros, eu lanço duas cevas novas por mês e eu tenho uma estrutura super enxuta e eu não tenho ambições de crescer e não sei o quê, a minha ambição é ter mais seguidores no Instagram e ser hypado e eu ganho um dinheirinho e aí, às vezes, isso é meu segundo trampo e tá tudo certo. E aí, é isso.
3: Então, vou trazer dois centavos aqui de duas questões que a gente tem números, como se fossem imagens! Ibagens!
2: Ibagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton! É... Números
0: da onde, Lud?
3: <risos> números da pesquisa do Retrato dos Consumidores de Cerveja, exatamente. Eu não vou deixar de fazer o meu jabazinho, gente. Pelo amor de Deus, eu não tô pagando, mas tô aqui, ué. A ciência é quase, quase a mesma coisa.
0: Tá pagando com o seu tempo. <risos> tá pagando com o seu tempo precioso aqui conversando com a gente.
3: Exato. Então assim, ó. Na pesquisa a gente pergunta se você foi ou não foi em evento. 86% das pessoas falam que sim. Fui evento. 14% falaram que não, aí a gente pergunta por que, que você não foi a evento? Aí a maior parte das pessoas fala em localização, aí a gente já chega de cara percebendo que pequenas feiras, eventos cervejeiros locais vão suprir essa necessidade, aí vamos estar tá aqui, estamos nesse lugarzinho aqui de pequenas feiras e eventos locais, isso vai suprir a necessidade de cervejarias que ainda precisam crescer quase como se fossem incubadoras, né? Então, cervejas no Nordeste aqui no Rio de Janeiro, que precisam ser conhecidas ainda aquele público, elas ainda estão formando um público, criando novas consumidores, porque eu já ouvi alguns salas de braçagem, vocês falam muito sobre isso, a criação do público como é que a gente cria o público, é a dúvida de um milhão, é a dúvida de um milhão
2: ah, mas aí eu vou discordar de. Ti.
3: não, você pode discordar de minha vontade só pra concluir rapidinho então assim, o que eu acho é que essas cervejarias que vão nesses eventos pequenos elas estão tentando apresentar o produto delas o, o... aí elas vão ter que ter uma de combate pra quem quer tomar brama beber o que eles ferem lá e agradar uma meia dúzia que, que tá afim, não é raipado. A outra informação da pesquisa é que as pessoas quando pensam em decisão de consumo, a primeira delas, ao contrário do que a maioria das cervejarias pensam, raipados ou não, é... A galera não tá preocupada com o lançamento. A galera que compra de fato, não a ponta da pirâmide ultra-geek. Mas a galera que compra de fato, como você falou, Dani, a minha base de consumidores é mais ou menos a mesma. Essa galera que é fiel não tá preocupada se o Dani tá lançando uma coisa diferente da outra. Mas se você tá produzindo aquelas que todo mundo ama sempre, eles estão comprando com você. Óbvio, que quando você lança, faz um lançamento, dá, sobe um pico. Acho que, que tem uma série de vertentes aí. O, o, o consumo é muito amplo pra gente pensar que só querem lançamento, ou seja, a gente só tá focando num lugar, ou só querem cervejas fracas, ou só querem cervejas fortes, ou só querem cerveja de chiclete, enfim. Uhum. É muito... Uhum. Mas
2: vai daí. Ah, eu perdi o meu fio da meada. Quando voltar, eu, eu comento.
1: <risos> <risos> não, mas olha só. Primeiro... Ah, vocês são muito bobinhos por querer me apedrejar.
0: Não, eu não quero te apedrejar. Eu só quero expor publicamente o meu desprezo.
2: Ah, eu lembrei agora. Agora eu lembrei que eu falar. <risos> Olha aí, ó. Falou em desprezo, ele lembrou. <risos> não, que tu disse, tipo assim, das marcas participarem de feiras menores pra daí fazer crescer a marca e tal, assim... Não posso dizer isso com muita certeza, tá? Mas a maioria das marcas que são hypadas não foi o crescimento, não foi um crescimento orgânico do mercado local e tu participando de feirinha, não. É tipo assim, ou é contato pré-estabelecido, daí de alguma maneira tu é conhecido no mercado, as pessoas sabem que tu faz uma cerveja boa e ou tipo já tá no meio de caseiro e tal, e aí começa por aí, sabe? Ou às vezes é por causa de nota de antepte e tal. Mas eu acho que a maneira mais difícil. Pra pegar e tipo, não, eu vou agora começar uma cervejaria pequenininha e vou construir com o meu público local e fazer assim... Cara, isso é muito difícil de virar uma marca hypada.
3: Não, eu concordo 100% com você.
2: Raipada, tipo uma marca com notas altas, não assim.
3: Eu concordo 100% com você, mas eu não tava falando de marca hypada. eu tava falando de marca, de gente que quer trabalhar com cerveja e ganhar dinheiro, ponto. Porque não necessariamente quem tá fazendo cerveja raipada, é o que tu acabou de falar isso. Não necessariamente essa pessoa tá querendo crescer e ganhar dinheiro, quer dizer, quer ganhar dinheiro, eu queria muito ganhar dinheiro, vendendo cinco latas de cerveja, cada uma por 100 mil reais, porra, toma no cu.
0: O rolar, Utopias.
3: mas o que eu tô querendo dizer é, eu quero ter uma cervejaria que seja basilar, que seja forte que venda muita cerveja, e eu vou vender American Lager na feirinha do meu estado, do meu bairro cara, vou encher, vocês falaram muito da Urvaldi aqui, eu já bebi coisa da Orvalde. não tô falando que a Urvaldi é isso mas é um exemplo de beba local, gente ou não? Eu tô falando uma besteira muito grande.
0: Não, não. Ela é beba local.
3: Eu tenho exemplos aqui no Rio, que eu tô querendo falar de um exemplo que vocês falam aqui, mas aqui no Rio a gente tem algumas cervejarias que cresceram muito focadas no Rio de Janeiro.
2: Não, não, não. Mas claro, tu pode crescer muito mais até dessa maneira. O que eu quis é que, é que quando tu tava falando, a maneira que eu interpretei foi, tipo assim, ah, pro cara vamos dizer assim, ser convidado pra participar desses eventos de marcas, hypadas e parará, ele vai ter que primeiro participar das feirinhas lá embaixo. E, não, e, e não que eu quis dizer, não. Só que não necessariamente, porque caminho pra uma marca hypada é diferente de, do caminho total, pra, total. pra um negócio saudável e financeiramente viável. Total.
1: Ah, mas aí tem um ponto muito importante e que a gente é um equívoco que é muito comum e que sempre que a gente fala de serva, não só a gente, mas todo mundo, é, é esse equívoco acontece. Que a gente pega um pedacinho do que a gente enxerga do mercado e a gente transforma isso em uma verdade absoluta, né? Tem diversas cervejarias atuando em nichos diferentes e para fazer o gancho com o tema, né? Que quando a gente está falando de festival, tem diversos festivais com tipos de público e com pegadas muito diferentes. Eu nunca me esqueço uma vez eu estava sentado com um casal de uma cervejaria do centro do país, do centro geográfico do país. E aí eles, bah, nossa é da Suricato, que massa, pô, vocês sempre bombam em Blumenau. Quanto é que vocês vendem por festival? Eu, ah, sei lá, uns 1.500 litros. Aí a esposa do cara da cervejaria, ela não trabalha na cervejaria, só a esposa do cara tava junto no almoço. Ela falou assim, nossa, mas o festivalzinho o XPTO que a gente participa todo final de mês lá, a gente vende quatro vezes mais que isso. <risos> e eu, tipo, que bom, fico feliz por vocês, tá ligado? E é isso, tipo, a gente às vezes dá uma importância gigantesca, ah, nossa, eu fui a cervejaria que mais vendeu no festival brasileiro, tá, mas, mano, ah, eu sou a cervejaria mais hypada da quadra do meu condomínio, tipo tá ligado? O que é um fato, né, Estevão? É, um fato, um fato, eu sou o melhor cervejeiro do meu condomínio, disparado.
3: esse cara é bom.
1: Sou bom. E, cara, agora eu nem sei mais, acho que a gente falou antes, mas eu e o Dani, a gente participou do Festival Amazônico da Cerveja em Belém, em 2018. Mano, uma cena completamente diferente, velho. Completamente diferente. E tinha um monte de serva boa e um monte de serva ruim e o público... Nem sabia quem era a Narcose, tá ligado? Não sabia quem era Bod Brown, quem era Suricato quem era ninguém.
3: Mas pera, espera aí, você queria ser conhecido em Belém? Não, não
1: é, não é nenhuma questão de querer ser. É só um fato, não era.
3: Mas é normal.
1: E eu já vendia bastante pra lá. É normal, sim, eu não tô reclamando. Só tô pontuando de que às vezes a gente olha pro festival que a gente participa, seja como cervejaria ou seja consumidor, e extrapola essa informação... Para outros festivais. Ah, o Mundial da BR é assim. Ah, só tem consumidor carioca que gosta de cerveja carioca. Então eu não vou participar do Mundial da BR São Paulo porque vai ser Não, não sei. Sim. Provavelmente vai ser diferente. Meu ponto é esse: a gente tá aqui voltando a falar de, de bolha, de cerveja hypada, né? E às vezes né? o mercado é muito mais amplo que isso. Tem espaço para muitas estratégias diferentes e isso vale para os festivais também. Mas para só para concluir meu raciocínio, tem um lugar no mercado cervejeiro que não tem espaço para dúvida, que é quando a gente fala de levedura. Independente do estilo para fazer a tua ceva bem feitinha, bem fermentada, entra lá levtech.com.br e faz as tuas compras. Além de levedura para cerveja, a Levtech ainda tem bactérias, bretes, leveduras para outras bebidas, para hidromel, para sidra, para uísque, para cachaça e com atendimento ímpar. E para quem é profissional ainda como se não bastasse tudo o que eu já falei, a LevTech ainda oferece 50 tipos de, mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, não perde tempo. LevTech.com.br, que não tem erro. Tá, mas demos uma volta grande e eu queria trazer um outro assunto rapidamente, só para não deixar passar em branco. Falando da diferença de festivais, tem festivais que realmente são acessíveis, ou relativamente acessíveis financeiramente, mas tem os festivais que a galera que organiza tá em Nárnia, né meu? Fala sério né? Tem festival barato, às vezes não é tão barato assim, e aí tu entra e ainda tem que pagar a ceva, mas tem festival que custa salário mínimo pra entrar sem comida, sem nada, sem nada, e só com ceva com lactose <risos> então cara, e aí? O que, que vocês acham disso? Quando a gente... Ainda, ainda mais falamos bastante de festivais nacionais, né? Ninguém fala, mas tem hospedagem, alimentação, translado, transporte, after Uber pra casa. Tá, aí
0: eu vou linkar com o que a Lude trouxe. Do festival pequeno, do festival menor e do festival mais localizado, que é a possibilidade que tu tem, que é 95% das vezes tu não paga pra entrar. 80% das vezes a cerveja tem um preço acessível. 70% das vezes não tá lotado, sabe? E tem, tem várias coisas que, sabe, pra mim, que no festival menor, no festival que não é tão hypado, talvez, o festival que, tipo, se eu tirar uma foto do festival, tipo, cagaram. Tem um, um uma vantagem grande ali, mas principalmente uma vantagem pra quem, pra uma parcela que não é pequena, é uma parcela que as cervejarias não olham, muitas cervejarias não olham, que é a galera que não tem grana pra gastar em cerveja. Ou ir para um festival, ou ir para algum lugar que tem um festival pequenininho, não é sobre... Ser hypado não é disso, é simplesmente É a minha diversão, do, é o dinheiro que eu tenho Pra gastar no meu final de semana tá aqui, eu estou escolhendo Deixar de pagar alguma coisa pra pagar Uma cerveja aqui, que é o que mais E é uma coisa que eu ainda Bato muito na tecla, eu sei que eu sou chato Quanto a isso, mas a gente tá criando Um abismo enorme entre Pra te beber bem, tu tem que pagar muito caro e pagar muito barato é beber muito ruim. Não existe o um meio do caminho no rolê. Não existe pagar bem e beber bem. Quer dizer, pagar relativamente ok e, não, e beber bem, sabe? Não é comum. O mercado tá indo pro outro lado, sabe? E isso me incomoda deveras, deveras. de, veras, de veras. Não, E eu, de novo, eu não quero generalizar. Eu sei que tem cervejarias que se preocupam com isso. Eu tenho que, sei que tem a cervejaria fazendo cerveja boa a um preço acessível. Mas quando eu olho um festival que custa pra entrar mil fucking reais... Mil reais... É um salário mínimo, gente. É muita grana. Mil reais. <risos> Cara, mil
1: reais, velho, é um corcel um, velho. É um corsel um. Eu não pago mil reais pra entrar em lugar nenhum, mano.
3: Então, vamos lá. Eu tenho dois ingressos nesse festival aí. Lá de 2020. Tenho dois. Eu vou ter que. Meu dinheiro, eles não vão me devolver. Tá, tá claro. Tá claro que não vão me devolver.
1: Vende no paralelo? Ué!
3: Quem quer comprar. Sem saber ainda o que, que vai acontecer, porque por enquanto ele só começou a vender o ingresso Premier, Avantgarde, sei lá que caralho é isso. Então assim, vou esperar pra ver qual vai ser. com Eu tenho aqui ó, meu voucher tá aqui ó, quero reativar meu voucher. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso. Agora, vou perguntar aqui para vocês três que estão aqui comigo. Vocês têm alguma dúvida de que o evento estará lotado? Sim ou não? Eu tenho
2: Zero um pouco dúvidas. de dúvida, mas uh, eu acho que vai encher.
3: Henrique, você acha que vai encher ou vai estar tá vazio? Vai flopar?
0: Lud, eu vou dizer a frase que eu cunhei. E é a frase que representa tudo isso. O ser humano deu errado. É isso. Isso representa a minha opinião
1: sobre o assunto. O ser humano deu errado.
3: Então a gente concorda que vai encher. Então a gente concorda que vai encher. Vai que então. tá
1: eu só queria fazer um, um adendo no que eu falei antes, que eu não pago mil reais pra entrar em lugar nenhum não pago, me recuso, sou chinelo, pode, pode falar pode. mas, eu pago mil reais, eu compro o ingresso no Slowbril
3: se o Henrique for oh, desafio o ganha um, pode levar um acompanhante hein? exato, é que no final o ingresso custa 600 e pouco você compra um e leva o um segundo
1: Henrique, paga a minha passagem que eu pago o teu ingresso mano não, só não.
3: Então só... vão gravando podcast de carro daqui
2: até São Paulo, dirigindo. O podcast <risos> mais Deus longo da história. Nossa, meu
3: chapéu. Puta que pariu.
0: Mas é sério, gente. Assim, eu não quero soar como se eu fosse reaça, locaço, nossa, beijo martelo, beija foice. Não é bem assim o rolê. Entretanto, eu sei que tem custos, que tem gastos no, no rolê, mas... Mil reais, gente. Mil reais é muita grana.
3: Eu, eu concordo 100% com vocês. Aí eu vou fazer outra pergunta, porque eu já tô aqui confundindo, eu estou aqui respondendo ou entrevistando. Isso é uma confusão. Parada, preciso tomar um remedinho. Tá tudo junto e misturado. Exato. A gente perguntou primeiro se vai flopar. Concordamos que não vai flopar. Tá todo mundo batendo nesse Judas, mas vai ter gente a pampa lá. Ouçam o que eu estou falando. Segunda coisa. O preço dos ingressos de outros eventos foi absolutamente influenciado quando abriu-se essa porteira de falar que devia custar 100 euros. Isso chancelou para outros eventos que vieram depois um ingresso exatamente no mesmo valor. O Avan Premier é R$ 1.200 para duas pessoas. Houve um evento no ano passado, no Rio de Janeiro, uma grande cervejaria rapada que custou R$ reais. E era campestre. <risos> o cara não chegava no Rio de Janeiro e estava na Marina da Glória, no centro. Não, ele tinha que pegar um ônibus, pagar um ônibus a mais. E eu vi gente vir de Fortaleza, do, de outros lugares, do Centro-Oeste. Então, gente, a pergunta que está aqui, ah, estamos vendendo para a bolha da bolha da bolha da bolha. Gente, eu sigo concordando, sigo concordando, sigo. A questão é, vai mudar o preço do ingresso? vai deixar de ter festival com menos desse valor, 600 reais, virou o um novo preço para esse tipo de evento. Virou o um novo preço. Infelizmente.
0: O grande problema nisso é que a galera aplicou a regra do outfit da balada, da Supreme, da roupa da Supreme, que, tipo, custa 90 centavos de dólar para ser feita e é vendida por 100 dólares, para cerveja. para uma coisa, assim, ó. Vou usar a frase do Garrett. Gente, é, ainda vai virar mijo, no final das contas. Ou outras coisas, no caso da lactose. Meu, é, é, sabe? E tipo, eu entendo que tenha todo um prazer envolvido, e eu sou a primeira pessoa a dizer: eu sou um, um apaixonado por algumas cervejas específicas que eu sigo comprando, porque, meu, tem todo um rolê psicológico, um rolê que extrapola, é o, é o encanto que tem na, na cerveja. Mas eu me recuso, eu me, continuo me recusando a acreditar que é, é pelo encanto, sabe? É, pra mim, pagar mil. Sei lá, 600 reais. O mil conto pra ir é mais pra dizer que eu posso pagar essa grana e eu posso ir. E isso faz com que aumente o preço dos rolês e quem não tem grana não vai nos lugares, porque, tipo, é caro.
2: Eu... Minha opinião cara... é que é assim. Primeiro lugar, se tem público pra pagar e estão pagando, cara, se o, se o preço tá alto e não quer é só não ir, velho. Que, que, qual é que é a maneira de tu brigar com o preço de alguma coisa? É tu não ir. Aí eles vão ter que baixar o preço, é assim que funciona o mercado, né? Então, tipo, agora, se tu é o dono do festival, eu nunca, nunca organizei festival, imagina que deve custar uma grana pra caralho tu organizar um festival em São Paulo. Cara, tu tem que ganhar dinheiro em cima do troço. Tu tá e tu tá cobrando, as pessoas estão pagando. Quem tá fazendo cliente vai cobrar mais. Tu vai cobrar menos, porque, ah, não, porque eu quero que as pessoas se divirtam. Eu quero grana do bolso, é um negócio, tá ligado? O negócio tem que ser viável. Então, assim, concordo que é caro, mas, tipo, se é caro, a gente não vai. E se quantidade suficiente de pessoas não for, o festival vai escambalear e as pessoas vão ter que pensar melhor na próxima. É assim que, que vai funcionar, tá ligado? Tem outras opções mais baratas. E de novo, pensa em, cara, quanto é que vai custar pra tu ir passar bebendo no EAP das duas da tarde às dez horas da noite? Quanto é que vai sair do teu bolso aí? Tu não vai gastar menos que 800 pila. Não vai. Tu pagou 600 pelo um festival, bebeu o quanto tu quer, com um monte de coisa especial que tu não acha outro lugar. Pra quem, tipo, pra quem tá indo, já gasta esse dinheiro no fim de semana bebendo isso de cerveja, tá ligado? Esse que é o troço. Pra gente que não gasta isso, sim, concordo. Também não. Até porque, assim, as bebidas que as pessoas estão servindo nesse festival normalmente não é o que eu quero ficar bebendo. Então, o que eu quero ficar bebendo não custa tão caro. Então, é outra pegada, mas assim. Preço é preço, cara. Quem dita o preço é o a...
3: mercado. Até porque você vai ali e enche o copo ali rapidinho, né? Inclusive, porra, cadê, esse... cadê a caneca? Porra. Eu tô
1: vazio já. <risos> Não. Ô Dani, tu tem que encher a caneca aí pra eu ir pegar uma serva pra mim, velho.
2: Eu vou terminar aqui, daí a gente vai.
1: Boa, me ajuda. Mas assim, eu, eu sei que o capitalismo venceu, mas eu só, eu só queria ressaltar
0: que existe essa dicotomia do pagar barato e tem a dicotomia do pagar caro, mas o, o que... Eu gostaria de ter um pouco mais de insumos e talvez no futuro isso vire, talvez, pauta da, da pesquisa lá do Surro de Lúpulo. Mas a, a gente tá criando um gap, e a, e a gente mesmo, porque eu acabo também, eventualmente, pagando caro numa cerveja que talvez não merecesse estar sendo, recebendo esse valor aí. Mas enfim... Paga
2: caro para tomar o ar de Nuremberg, que eu sei...
0: Nuremberg não, é Bamberg, me respeita,
2: é Bam Bamberg, <risos> Nuremberg,
0: e tipo, Bamberg dá pra beber água do rio, velho, tipo, é o rolê, é... as impurezas do rio é cerveja, mas tudo bem, esse é meu rolê, tá ligado, tipo, esse é meu rolê, e eu sei que é caro isso, mas eu não faço isso o tempo todo e... Enfim, tem outras coisas em volta. Vou viajar, vou fazer tudo isso, sei lá. Classe média também merece ter férias. Mas o rolê é esse gap. Pra mim, vai sempre ter no mercado a galera fazendo cerveja super barata, cheia de acetil lá, um caldo de cana nojento, e vai ter a galera fazendo a cerveja super hypada, cara, que custa 90 reais a lata e não sei o que mais, que tem, sei lá, olho de peixe dentro da cerveja. Chiclete. É, chiclete, sim. <risos> chiclete. Que é azul. Que é azul ah, ah. e que tem a textura A textura da cerveja, velho A textura E tem a meiuca Aquilo ali é muito
3: nojento, tá louco <risos>
0: Tava na cara, Porra. Esteban.
3: Porra, microfone tava aberto, hein, Dani? <risos> falei,
2: falei isso alto? Eu abri pra falar isso, tá ligado? Tava fechado e eu abri pra falar isso na cara dele. Mas tem
1: a meiuca. Pô, oh, desculpa te interromper, Henrique. Já interrompemos, azar. Saiu aí uma foto, o Dani me mandou uma mensagem no privado. Bah, meu, vou acabar com a amizade. <risos>
2: Ô Henrique, só deixa de te um negócio. E vamos dizer assim, se tivesse um festival de boas com serva Barata perto da tua casa, tu iria? Lógico. E o que tu não veio no nosso aqui domingo, cara? Ih! E no outro que eu fui... É de graça pra entrar. E no outro que eu fui, jovem.
0: Agora fala das vezes não. que eu fui, jovenzinho. outro,
2: mas eu tô falando o último. Tu, eu tenho
0: que ir
1: em todos os festivais agora, jovem.
2: festival Se tu quer que o festival funcione, tem uma próxima é vez. Tu tem
3: que Ele tem um ponto de vista verdadeiro.
1: Tu tem que incentivar a cultura local.
3: Ele tá validando uma parada.
0: Ah tá, agora a culpa é minha. Desculpa, desculpa. Eu fui num e não fui no outro. Desculpa por ter nascido. Não, eu, o pior de tudo foi... E não me convidou, rapaz. <risos> A, agora é isso, virou, virou escárnio público, agora é isso? <risos> vão se fuderem todos vocês?
3: Porra, penduraram o Henrique na cruz, cara. <risos>
0: vão se fuderem. Agora, eu quero mais que vocês vão tudo se fuder agora, não vou mais em porra nenhuma, não vou sair de casa. Já não pago imposto pra ficar em casa.
3: Você que acha, IPTU? Porra! <risos> Ué? Tá falando que não paga imposto, vai ficar em casa, paga sim, mano. Mas assim, a gente tá aqui falando de... Eu acho que tem três festivais diferentes, né? Três eventos diferentes. É a feira, o evento super local, que as cervejarias vão lá, tem uma barraquinha, pá, peio, duas torneiras, que a gente tava falando do Great American Beer, mas podemos falar das feiras locais aqui. Tem esse do meio do caminho, que hoje tá custando em torno de 250 reais, Inclusive rolou uma venda essa semana de um evento desses em São Paulo. Que é isso, 250 reais, você chega, bebe à vontade, se serve, nenhuma cervejaria ganha um real. Isso está na partida. Você dá um ou dois barris, eu não sei qual é a negociação, e pronto. O dinheiro que é arrecadado ingressa é para pagar o evento, o gelo, o quatro A4 e tem um festivalzão.
2: Só uma dúvida, como é que funciona assim pra esse pessoal? Tá, a galera organiza o evento e aí, beleza, bebida liberada. Esse evento que você tá falando, pelo que eu entendo, não tem uma quantidade imensa de cerveja. Tá, e aí, acabou a serva. Galera, O evento dura.
3: De acende uma tocha
2: e, e, e se indigna, ou tipo, tudo certo e vamos embora. Bom,
3: até onde eu vi, dura até o final e. Peraí, tem tempo pra acabar? <risos> de uma e... O evento, acho que é de uma às seis. São cinco horas de evento, e foi acabando, foi acabando. Eu acho que é sim, meio bom.
2: Mas, mas nunca terminou assim, nenhum desses, assim, até terminar, terminar. Sim, termina alguns estilos, beleza? Mas.
3: Não, eu acho assim, que Você pensando fui... nessa questão
2: do consumidor, tá ligado? Tipo, se o cara não vai vir te encher guaraní, não. Eu acho que, Falou no, que, no, que eu fui,
3: no que eu fui, assim, pode aconteceu de acabar um barril no meio do caminho. Sim. Não, não,
2: claro, normal.
3: E aí, enfim, vai entrar um outro barril, porque eles devem ter uma quantidade de barris ali também, eu não sei te explicar, não organizo o evento, eu vou no Sim, evento, ele deve estar tá acostumado, feliz.
2: já faz um cálculo, né?
3: Deve ter alguma coisa dessa. Assim, tem barril e garrafa, aí o cara tem, sei lá, Gustavo, tá chutado, tem 10 garrafas cantilhão. Vai acabar, vai acabar. O cara, a dose de cantilhão é, sei lá, quantos ml. O cara vai lá tomar uma dosinha e vai embora, entendeu? Tem que entrar em fila e tal, que é diferente dos outros que você vai servindo. Gente, eu acho que existem um milhão de formatos. A gente aqui acabou se atendo mil reais pra entrar em fila. Mas você pode não entrar em fila, você pode decidir não tomar essa cerveja, que nem seria muito essa cara tomar essa porra dessa cerveja. Você teria outras 100 cervejas pra tomar. Você pagou o ingresso e vai lá, se serve embora. Ninguém daga um copo, sei lá. <risos>
0: Porra. Olha o prêmio de consolação que você ganhou Por pegar fila, pagar mil contos Você leva um copo pra casa
3: Não, não Henrique, o que eu tô falando é de outro evento. Você tá confundindo. A gente tá falando de evento que pagam não, 250. Mas o
2: também fica na fila. Eu
3: não fico em nenhuma fila. Vocês vão me perdoar. Mas é
1: que tu é influencer, famosa, né? É.
3: Não, eu não bebo.
1: As filas se abrem. Tu sai aqui, ó. Saiam da frente que eu estou chegando, é. pai. Ah, que top. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o quê.
3: Ah, que top! Eu pago muito mais cerveja do que você imagina, que top.
0: Deixa eu usar uma frase. Agora, quando você vai em eventos, você é a Lude do Surra de Lúpulo. Eu sou a Lude do Surra de Lúpulo. As portas vão se abrindo, simplesmente vai, 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 a, a, as filas se desfazem na sua frente. Não é, não é assim que funciona?
3: Henrique, a hora que você botar essa cara branca no sol, você vai ver quem é alguém de algum podcast. Henrique do, do Braçagem Forte. Porra, porra, cervejeiro, gente CP. Rapaz, eu não quero nem andar com você. Vai ser tipo andar com o Marcelão vestido de Darth Vader. Ninguém faz mais nada, só tira foto. <risos> eu acho que já me pararam perguntando: Você conhece Kitor? Você conhece Henrique? Acho que já me pararam falando isso no evento.
0: Bait
1: <risos> Tá, então eu acho que agora é o momento exato pro Henrique fazer. Abrir o coração e falar do nosso amigo Daniel, enquanto eu e o outro Daniel vamos buscar uma cervejinha. Não caiam da escada, por gentileza. Mas sim, você tava se perguntando
0: se tem alguma coisa que eu pagaria, um dinheiro... Um... Cara, eu pago por qualidade, eu pago por excelência, e a excelência está onde na cerveja da casa. A cerveja da Casa produz equipamentos de altíssima qualidade, só o top o creme de la creme cervejeira para fazer cerveja na sua casa. Então, se você tá procurando equipamento, se você tá procurando insumo, se você tá procurando tudo que você quer para fazer cerveja na sua casa, a Cerveja da Casa tem e o Daniel assinou lá, foi lá, fez tudo para te fazer o que tu precisa. Quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, que é lá na rua Paracatu, 220, no bairro Igara, em Canoas. E se você não é da região metropolitana, você tem a vantagem de ter o site cervejadacasa.com e você consegue ter acesso a basicamente tudo que é vendido lá no espaço da Cerveja da Casa. Então, acessa o site, acessa também o Instagram da Cerveja da Casa, que é o Cerveja da Casa, e fica ligado nas promoções que tem pra você. Joia! Depois de eu dar o meu rage, que, e depois de ser exposto pelo Dani, que os festivais vão continuar existindo, mesmo que tenha um pouco de mudanças de propósito aí. Talvez festivais mais para aparecer, mais para ser hypados, festivais que continuam ser para vender cerveja. Mas a grande verdade, e a gente acaba chegando nessa essa conclusão mais vezes do que a gente gostaria no final dos salas de braçagem, o mercado se adequa ao consumidor. Essa que é a grande verdade. Se tem alguém indo para festival caro, é porque o consumidor paga para ir a festival caro. Né? E o importante é dessa conversa, eu acho, a gente conversou sobre vários assuntos, pincelamos alguns um pouco mais profundamente, alguns a gente pincelou, outros a gente se aprofundou, mas é, para quem que é feito esses festivais? Eu acho que isso que a gente tem que repensar, talvez, né? A gente talvez esteja excluindo muita gente de festivais quando a gente foca somente em festivais high-end, hypadaços e tudo da vida. A gente tem ainda uma grande parcela da população que, consumidora de cerveja que não tem condições financeiras, não tem poder aquisitivo para frequentar esses festivais. E a gente não tá olhando com o mesmo afinco que a gente olha para um festival de mil reais. para essa galera, sabe? E isso é uma coisa que talvez a gente tenha que repensar, talvez, e eu sei que isso não é um... não é tanto pelo lado das cervejarias, talvez seja muito pelo lado do, do mercado mesmo, como um todo, mas a gente enxerga de alguma forma a, a, a alguma fagulha de mudança quanto a isso, sabe? Tipo, de, de ter opções, de ter festivais que sejam legais e que não sejam um custo de um salário mínimo ou de meio salário mínimo. Vocês vejam alguma coisa acontecendo nesse sentido?
3: Eu acho que a gente está falando e se repetindo em relação a isso, e, ao mesmo tempo, cada cervejaria ataca o público de uma maneira, quando eu falo ataca, não é no sentido de... Mas, enfim, busca o público de uma maneira... E a gente está tomando como verdade como se a cena dependesse só dos grandes festivais. Eu acho que todas as cervejarias, mesmo as menores, têm ambições de irem em alguns festivais, tais quais como o de Blumenau, por exemplo, que foi uma grande vitrine, não sei se é. Eu mesma nunca fui, esse ano estarei lá. Olha o Festival de Blumenau como o maior evento cervejeiro do Brasil de concurso para almejar medalha, não sei o quê, e você está lá, mesmo que você não venda você esteve lá, se você então medalhar, puta que pariu, que legal, que foda. Mas eu acho que tem uma galera dessas cervejarias que ao almejam estar nesse lugar e que estão vendendo cerveja boa em feira, em eventos menores, em eventos próprios. Eu acho que precisa de chancela, né, cara? Todo mundo acha que precisa de chancela, de dizer que alguém gostou da sua cerveja, de, de ter ido num evento grande, sei lá. Eu acho que isso movimenta também o mercado de alguma maneira. Não sei.
0: Eu ainda vejo que... Eu gostei muito do que tu trouxe do, dos festivais locais e desses. Não, não, não necessariamente festivais, mas essas feiras, eventos uh, regulares, talvez. Eu não lembro quem falou aqui, foi. O Marcelo falou que, tipo, se tiver quatro festival hypados no Brasil é muito. Tudo bem, tudo bem, mas eu também não vejo muito. A, a gente talvez tenha 40 outros eventos locais que a gente. que as pessoas estão indo consumir? Tomara, tomara que tenha mesmo. Tem aí, sabe, tipo, a. A Suri faz eventos, a Cubo faz eventos, a Narcose faz eventos e fica humilhando as pessoas publicamente. Tipo, tem esses rolês acontecendo, assim. mas o que gera pauta, o que gera movimento em rede social é esses eventos gigantescos maiores que fazem as pessoas acharem que não tem capacidade de consumir nesses lugares.
3: E com certeza não é isso que paga as contas das cervejarias, nem que vão, nem das que não estiveram lá. Eu acho que tem, sei lá, o ano tem 52 semanas, deve rolar... Um evento por semana em cada lugar do Brasil, a gente não faz ideia. A gente entrevistou algumas cervejarias do Brasil que falam quando a pandemia chegou, o que mais nos impactou foi a nossa maior grande escala de a produto, era em feira e evento. Pequeno, pequeno. Evento semanal, evento mensal. Aí o cara fala, bom, ele não tem bar, ele depende de PDV. PDV fechou. Ele não tinha e-commerce, porque ninguém tinha e-commerce. Todo mundo vendia para PDV ou para e-commercezinho. Né? É, clube de, de cerveja, loja especializada e fechou isso tudo aí o cara falou, não tem um evento pra escoar, eu não tenho PDV porque o PDV tá fechado e os e commerce também não estão querendo comprar de mim, o que que eu faço? então muita cervejaria pequena que vivia se bombando, se ganhando dinheiro pra cacete eu não sei isso, é outra história mas que vivia de evento pequeno, feira porra, muita, muita Aí, quem soube se reinventar nessa caceta, quem botou a cara na rua mais rapidamente, conseguiu se estruturar pra fazer e-commerce, etc, aí é outra história. Aí, enfim, não sei. Não sei como é que funciona.
0: É, e aí entra numa seara que, tipo, eu sou... Cons... Tanto eu quanto tu, Lud, a gente acaba num lado que é ser consumidoras, né? A gente Consumidor. acaba só uhum. olhando pra um lado que é eu quero consumir cerveja, sabe, um preço legal, que eu não quero, sabe ter que me posicionar no tipo... Não, eu vou investir para beber cerveja. Não, eu só quero beber cerveja. Tá ok. Mas eu também entendo que tem esse outro lado também, que é as cervejarias e a sua sobrevivência, né? Que não é um, um rolê fácil, né? Então, é, é um equilíbrio bem difícil, eu imagino, assim, de ser
1: mantido. Sem dúvida. Uma coisa que passou o episódio todo, eu queria ter trazido antes, é que tem alguma coisa desses eventos menores... Em Porto Alegre tinha um evento, o Ceva no Total, que era um evento que passou por alguns... Ah, rolou umas tretas aí nos últimos anos, inclusive troca de propriedade do evento e do nome. Ah, uma, uma treta sinistra. Mas que era um evento que tinha aí de 30 a 35 cervejarias, dava umas 10, 15 mil pessoas. E um evento aberto. E uma coisa que a gente via nesse evento é que, uh, ao longo do tempo, o evento foi deixando de ser um, um evento de cerveja. E foi virando mais um, um evento de música, talvez. Ou simplesmente um festival de rua. Evento de rua. Isso é ruim? Não, não, só uma
3: constatação. Sim, sim, era pra atrair mais gente, talvez.
1: No início, as pessoas iam lá e, tipo, ah, eu vou lá porque vai ter o stand da Seasons e eu vou lá tomar X-Bacon. Aham. Uhum. Ah, eu vou lá porque vai ter a, sei lá, a. A lenda, mentira, a lenda nunca teve lá, mas...
0: Palessauro, vai ter palessauro
1: on tep Suricato vai estar tá com a palessauro lá. E eu, pá, ah, preciso tomar uma palessauro. E passou a ser um negócio, tipo, ah, vai ter cerveja e vai tocar a banda tal. Então eu vou porque tem a banda. E aí a galera entrava no supermercado, comprava um isopor, comprava um, uma caixa de Heineken em gelo, metia dentro e ficava ali vendo a música. Entendi. E, enfim, as cervejarias acabavam vendendo também mas o rolê todo é que as pessoas deixaram de ir ao evento para tomar cerveja enquanto um produto específico. E passaram a ir para o evento porque era um evento, que tinha gente, por não sei o quê, e para tomar alguma cerveja, qualquer cerveja.
2: Acho que tem vários motivos pelos quais os festivais estão mudando e, e, e etc. Assim, então, né, a gente não fala muito também dessa questão disso, né? O quão difícil a gente está fazendo para o consumidor comum que só quer tomar uma cerveja, saber o que ele quer tomar, ou saber, sabe? A gente dificulta né? cada dia uma cerveja diferente, um estilo diferente, um nome, não sei o quê.
0: É que a cerveja vira conveniência ali, né? tipo, não é mais o ponto principal ali É que, pra... sei
2: lá, na minha opinião, de novo, tá todo mundo, 90% do mercado tá preocupado em agradar meio por cento dos consumidores. Que é aquele meio por cento que é os fazedores de mercado. Vamos dizer, a galera tá mais preocupada com a opinião alheia do que em fazer dinheiro. Eu sei disso porque eu já fiz isso também.
3: É impressionante. Eu achei que eu fosse concordar menos com você, Dani, nesse programa do que a gente concordou. Eu só. <risos> Olha só, não, meus amigos. <risos> Não, mas eu acho isso mesmo, eu acho que dificulta muito. Nessas feiras, nesses eventos locais que o Tó citou, por exemplo, não tem como você proibir do cara chegar lá com o isopozinho dele. É o que ele consegue fazer no final de semana dele. Sorte se ele conseguir tomar uma cerveja da Suri num evento desse e falar cara, que legal, tá num preço bom, eu não preciso trazer o isopozinho e consigo consumir aqui. É uma forma de alcançar um público que você não alcançaria. Óbvio que se o cara que ia no evento, ponto... O que você tá falando é muito mais de gente que não iria no evento e começou a ir por conta de ter um show de música, por exemplo, do que o Frequentador ácido O Frequentador ácido desse evento, vai e vai tentar tomar o que tiver, não
1: é que aí, tá, o frequentador assíduo deixou de ir. E aí teve um movimento ao longo dos anos da produção do evento e das, de todo mundo? Tipo, ah, o frequentador assíduo, o cara que vai tomar a palessauro não vai mais. Quem que eu consigo atrair? Ah, eu boto uma banda mais cara, mais hypadinha, eu, e aí o perfil de público do evento vai mudando gradativamente. Só que a grande questão é, o Dani fala, ah, o frequentador assíduo não vai mais porque não tem mais a palessauro, agora tem a goiabinha, ele queria a palessauro. É por isso mesmo?
2: Não, 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 Vou Eu bot... disse que isso pode ser um fator que, Assim como aquela questão de tipo, hoje em dia ser mais fácil conseguir cervejas Praticamente em qualquer lugar, eu pedir de casa Enquanto antes, você tinha que ir num festival pra conseguir algumas marcas Que não conseguiria de outra maneira
1: Cara, tem uma, uma história que, que o Fred fala Flinston <risos> Não, Fred, meu sócio Pois é, obrigado, porque as pessoas não sabem Fundador da Distrito, meu sócio Vai, vai ver, tem uma coisa que o Fred fala e Yabaiado <risos> Perdeu muita
2: chance de falar isso, cara. Muita chance.
3: Ai, gente. É a melhor piada
2: ruim que eu vi hoje. Não, porque <risos> que acha tem a é palessauro. Ele já sabia, tá ligado? Que ele ia ser sócio desse cara 5, 10 anos atrás. Exato. Tem que ver com os Flintstones.
1: Mas o que, que o Fred falava? O Fred, meu sócio, fundador da Distrito, que era um brew pub, ele tem um, uma história que é muito reflexo de como o consumidor não sabe o que quer. Que é o seguinte. Na Distrito, vendia só pizza. O rango era pizza. Tinha umas pizzas foda, pizzas diferentes e tal. Pizza. Muito foda. Sempre quis ter um pico, só vendesse pizza. Enfim. E aí, todo mundo chegava lá, dia sim, dia não. Porra, mas tinha que ter um hambúrguer. Ah, o um hambúrguer, o um hambúrguer, o um hambúrguer. Aí, na porra do dia do hambúrguer, vendia dois hambúrguer e 60 pizzas. Mano, cliente não sabe o que
3: quer, velho. Vocês não tem podcast, não? Cara, às
2: vezes Porque... as pessoas só estão tão afim de te dar uma dica que daí eles vão vir e vão dizer, ah, tu tinha que ter um hambúrguer aí. E aí o hambúrguer é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo e é isso te falam que tem que ter um hambúrguer.
3: Mas eu acho que isso serve pra qualquer negócio. Qualquer negócio. Já chegaram pra mim e deram todas as dicas de podcast que vocês possam imaginar. Eu imagino que pra Toy e Henrique, não? Ninguém dá dica pra vocês?
1: Não, só mandaram a gente parar de fazer mesmo. Tipo assim, ah, desistam. Hoje me mandaram pintar o cabelo de amarelo. Eu olhei, tipo, cabelo de quem? Do Henrique, deve ser, né?
3: Assim, eu acho que toda vez que você tem um negócio, você tá realizando alguma coisa, sempre tem alguém pra chegar e falar assim, você podia fazer assim assado, não?
1: Mas nesse caso específico, eram os clientes da casa que pediam, não era alguém...
3: Ué, quem chega pra mim e fala que queria que eu fizesse alguma coisa no surra de lúpulo, é quem ouve o de lúpulo, pô. É quase falar assim, olha só, você tá fazendo um podcast, agora faz o show da Xuxa, pô. Porra.
2: Eu topo, hein? coisa. Então, assim, coisas tu não fala no teu podcast, né? Só no dos outros.
3: Claro que eu falo, gente. E eu tenho que falar não com muita <risos> gente. Ué, ninguém chega pra você na Narcos e fala assim... Cara, você tá fazendo um monte de cerveja boa, lá fresca, nananã. Por que, que você acha de fazer, sei lá, planta cacto? Porra! Ninguém tem uma sugestão boa pra você? Eu tenho. Ninguém tem uma sugestão incrível. Você está perdendo a oportunidade sensacional.
1: Eu tenho uma sugestão fodida pro Dani. Tu precisa fazer a German Latte. Por favor, não. faça isso. Moral não,
0: pior ah, o é que que assim, depois do que... que eu
2: vi que vocês fizeram, eu entendi que não é brincadeira, tá ligado?
0: <risos> não é, não é?
3: É cara pilha.
0: Meu, o Zonta, cara, quando ele cruza a fronteira ali pra entrar no Rio Grande do Sul, bah, a galera já liga o alarme, velho. Fica feio o rolê pra ele aqui. <risos> ele tem que pedir visto pra entrar, cara. É feio? <risos> ah, quando foi a última vez que esse, que esse bichinho aqui fez uma papagaiada? Ah, faz um mês. Ah, beleza. Deixa ele entrar. Senão,
2: não é assim. Tá, e a como gente... é que vocês não chamaram a cerveja de Sacramentos?
1: Porque essa vai ser a com mentos. Porque, porque é chiclé. E
2: eu te dei de graça agora o
3: nome, caralho.
2: De hora é que eu não quero nem pedir uma lata, tá ligado? Pelo nome da célula.
1: Mano, não tem mais, mano. Eu não tomei a cerveja envasada. Até porque não é cerveja, né?
3: E tá todo mundo reclamando que não vende nada, que porra, a cerveja não dá dinheiro. Meus amigos, isso é tudo. Tira de fumaça. Ah, porra, não dá, Dani. Pelo amor de Deus, você tá fazendo o que então? Jesus... Henrique, que tosse, você tá fazendo o quê? Você tá ganhando dinheiro, gente
1: <risos> Ele era bilionário <risos> Eu tô me estressando Ai, gente. E tomando cerveja boa isso, isso eu não posso negar, tô tomando cerveja boa olha. New Zealand Pilsner
2: É uma questão bem
3: complicada Você tem outro emprego? Você, Dani, tem outro emprego? Eu tenho Podcast Podcaster? O Deus Ah! <risos>
0: Mas, já se encaminhando aqui, gente... A gente realmente... Acho que, como todo sala de braçagem... A gente fala, fala, fala... E a gente não conclui nada... Mas eu acho que a gente expõe vários pontos... Acho que hoje a gente conseguiu colocar vários pesos aqui... Peso de consumidoras... Peso de pessoas que fabricam... Peso de pessoas que ficam isoladas em casa... E que não querem ficar tendo que ir pra festival hypado e pagar mil reais... Ou não hypado também... Mas eu vou... Pau no seu cu... Mas, no final das contas... A galera vai ir onde quiser ir, vai gastar dinheiro onde quiser gastar, vai nos festival hypados, vai no festival da esquina, vai onde der vontade, porque, né, é o ser humano. É da sua natureza, por assim dizer. Mas, Dani, dá um tchauzinho aí, dá fala a tua mensagem aí pra gente já encerrar o programa. Deixa uma mensagem de luz, gratiluz.
2: Cara, eu acho que se esses festivais aí, vou repetir o que eu falei antes, né? se esses festivais aí que estão cobrando mil contos chegar aí ano que vem eles estiverem lotados. O que vão fazer que vem vai ser 1.500, 1.700. E tem que cobrar mesmo.
1: Aí a gente faz um de mil aqui. Aí a gente faz outro episódio.
2: Tem opção para pagar menos para quem não tá afim de tomar esse tipo de servo ou participar desse tipo de evento. Mas, cara, o, o que o, maior, o problema que eu vejo não é nem preço. Porque, de novo, preço quem define é o mercado, não é... O que eu vejo é que tá faltando opção, realmente, de evento massa para participar, né? A gente tem esses eventos aí, alguns novos aí, que estão surgindo mais para esse público geek. E... Festivais antes, que antes eram considerados legais, hoje em dia, né, não, não estão sendo mais tão comentados. Mas é aquela coisa também, o que cada pessoa quer, né, pra se divertir. Eu, pra mim, cara, se tiver quatro cerveja boa e música boa e meus amigos, eu não preciso de um festival de servo. Tem gente que quer sair provar um monte de coisa. Pra mim, o festival vale mais pra eu ver as pessoas que vão estar ali, que são meus amigos de indústria e tal. Agora, se eu não tivesse isso, hoje em dia, eu como consumidor, o que, que eu quero ficar em festival bebendo em pé? Provando um monte de coisa pra achar... Provar 10 pra achar uma que é boa. juro eu vou na cerveja lá que eu sei que todas são boas. Fico bebendo ali, me divirto, já sei o preço. Acabou. Então, acho que é... Sentadinho. Então, acho que é, tipo, da experiência de cada um e do que cada um quer. Tem espaço pra ter eventos de, de cerveja dos mais variados tamanhos e preços. E...
0: Beleza. Lud, abre seu coração, dê sua mensagem de encerramento e deixa os links ou as mensagens que você quiser aí também, por favor.
3: Então, eu acho que a gente vai... É, lascar o mercado, se a gente continuar pensando só na pequena bolha, tá eu acho que a gente tinha mais a expandir, mas para isso, um assunto que já foi debatido aqui em outras salas de brassagem é preciso educar o consumidor, e educar o consumidor não necessariamente é palestrinha não, tá gente é saber o que essa pessoa pode pagar é o que ela consegue absorver uma entrada, eu acho que o mercado está envelhecendo é, a nossa cena talvez tenha mais fortemente começado em 2007, por aí e lá se vão aí, 16 anos, tá mais do que na hora da gente pensar que esses cervejeiros que lá em 2007 tinham uma idade, tem outra e que estão achando que todo mundo quer a mesma coisa que eles querem agora que eles estão com, sei lá, 50. Então, cadê essa galera que tá com 18 entrando? O que, que eles querem beber? Qual é o tipo de cerveja que eles querem? Não tô falando só de estilo, tô falando de propósito, tô falando de como é que se alcança essa juventude. Não sei. Sei que eles não têm dinheiro ainda como a maioria da população. Então, as feiras locais, os eventos menores, vão conseguir formar essas pessoas? Talvez, mas eu acho que precisa de um esforço de aumentar o público e, e furar a bolha, e etc. Então, eu acho que o evento de R$ 1.200 vai estar lotado, assim como o evento da outra cervejaria, que também fez aqui no Rio de Janeiro, que foi Campesto também, que esteve lotado. Eventos que cobram um ingresso menor e que cobram a dose lá dentro, é um formato de evento, que é o caso do Mundial do Labier. Eventos que são na rua que não cobram nenhuma entrada e o cara paga o que consumir lá dentro é um outro formato de evento. Eu acho que tem tanta opção e a gente tá se apegando em, em, em pequenas situações, entendeu? Tem espaço para todo mundo. Vamos que vamos. Ouçam surra de lúpulo também. Mas ouçam abraçagem forte, fortaleçam um podcast do coração. É isso que importa. Obrigada pela oportunidade aí. Foi ótimo. Muito
0: obrigado, Lude. Muito obrigado, Dani, por mais uma vez estarem aqui. Mais uma vez disporem de tempo pra gente ter essas discussões... Evoluir, né? Acho que é sempre pra ir pra frente, nem que seja um passinho de cada vez, dá dois pro lado, um pra trás, aí dá mais dois pra frente. Estevam, quer dar uma mensagem de sucesso, uma mensagem de gratiluz também?
1: Frequentem os festivais, jovenzinhos. Vamos tentar levar o Henrique para o Brew Não,
3: velho. <risos> Fazer um crowdfunding. <risos> Me leva
1: pro festival de feliz. Mano, tá aí. Vocês, jovens apoiadores de Braçagem Forte, eu vejo todo mundo todo dia, reclamando ah, é porque eu tenho ingresso premier Vanguard, não sei o que beriri Você que não sabe o que fazer com seu ingresso, faça uma doação eu levo o Henrique eu levo, seguro pela mão dou pastry stout seguro a mão dele até a porta do banheiro faço o rolê todo. Mano, imagina o Henrique loucaço de pastry stout mano. Ai, imagina a minha cara de fudido meu, ia ser lindo épico.
3: Cervejeiro sem fronteiras né? Imagina,
0: de... imagina o Henrique com uma cadeirinha <risos> de montar, assim, dando 10 passos, abre a cadeirinha de montar e senta.
3: Bota aquela GoPro no peito aqui, assim, pra a perspectiva do Henrique aqui assim.
0: Bah, uma. Bah, a, a perspectiva, todo mundo aglomerado lá no meio, o Henrique isolado num caso. Cara, Essa é eu,
3: eu caso. Eu caso um dinheiro aí pra levar o Henrique, hein, gente?
0: Eu caso também. Gente, caso dinheiro pra ir pro festival de feliz, gente. Comer cuca. <risos>
3: mas aí, se a gente levar o Henrique com tudo resolvido, tudo pago, certinho ele tem que ficar do começo ao fim sem reclamar, não, é, é, nossa,
1: pior ainda <risos> fechar,
0: não, apagar
3: fico... as luzes, até as
0: 11 é, exatamente gente, depois tem que almoçar tem que achar um lugar pra almoçar, tem que tirar uma, uma
1: siesta depois do almoço tirar os tênis pra ficar mais confortável não, o Henrique, eu quero que fique gravado registrado, a gente vai fazer surgir o ingresso, uma passagem de avião e tu vai pro slow e tu vai dizer assim, tu vai dizer não, agora, olhando não. pra câmera Número 2, paguem que eu vou.
0: E Isso,
2: tira uma vai... selfie com a sucuri. <risos>
1: Peguem essa
0: grana e doem pra alguma instituição uma alguma coisa. Vai valer mais a pena.
3: Ah, ah mano. Mas não mete é é essa, né? porra. Uh, ah, uh,
0: uh. E com isso, nós... Gente, ah, compre os que livros que, que é. estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem. Você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte e o boné na nossa lojinha. O link tá lá no site. Curta a nossa página no Instagram. Assine o feed, seja no seu criador de podcast, no Spotify, Google Podcasts, Deezer. Qualquer rolê que seja. E, mais importante, review. Cinco estrelas. Fale alguma coisa boa de nós, dê cinco estrelinhas. Não custa nada. Absolutamente nada. Quando é ruim. <risos> o meu rolê é
2: podcast. O <risos> teu
0: é cerveja. Assim que é.
2: Notinha o podcast pode, só pra cerveja que não pode.
0: Exatamente. Mas é que daí. Mas aí tá negócio. Meu rolê é podcast. Agora, se o Estevão. Aí ele pode fazer o um rolê dele. Tem dúvida, sugestão de pauta, <risos> crítica? Quer anunciar a sua empresa, o seu produto? E-mail para contato.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, gente.
3: Braçagem forte?
1: Braçagem forte.
3: Braçagem forte.
0: Este podcast foi editado por Play Playáudios.